0: Okey, kita set baik tak banyak lagi ya. Baik. Ah kemudian bila tiga orang ni datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu Abdul Rahman, Muhayisah dan juga Huayisah, ya. Dua orang ni anak kepada Mas'ud. Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdul Rahman nak bercakap. Bila sampai dia dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdul Rahman ni dia nak bercakap. Dia nak mengadulah berkenaan dengan abang dia yang telah terbunuh. di kawasan Khaibar pada ketika itu. Ya, abang dia terbunuh, tak tahu siapa bunuh, ya. Maka bila dia nak bercakap aje, Muhayisah dengan juga Huwaysah, dua-duanya anak kepada Mas'ud ni dari sudut umur mereka lebih berumur daripada Abdul Rahman. Maksudnya mereka lebih tua daripada Abdul Rahman. Jadi, bila mereka ni lebih tua daripada Abdul Rahman, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kata kabir kabir. Besar besar Nabi kata besarkan besarkan. Maksud besarkan besarkan ni biarlah orang yang lebih berumur cakap dulu Nabi kata. Bagilah yang tua sikit cakap Nabi kata. Ah biar yang tua sikit cakap Nabi kata. Ya. Wa huwa ahadatul qawm. Pada ketika itu dialah yang paling muda di kalangan yang bertiga tu. Dia paling muda sekali. Ah berempatlah termasuk Nabi dia lagi muda. Ya. fasakatta fa takallama maka dia bila nabi cakap macam tu dia pun diam dua orang tu bercakap siapa yang bercakap muhayisah dan huwayisah maka setelah mereka bagi tahu kepada nabi sallallahu alaihi wasallam lalu nabi pun bersabda kepada mereka atahlifuna wa tastahiqquna qatilakum adakah kamu sanggup untuk bersumpah supaya kamu dapat berhak untuk menuntut bela terhadap darah saudara kamu. Ah mendapat menuntut bela ataupun dapat mengambil tindakan kepada pembunuh keluarga kamu ataupun pembunuh sahabat kamu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kat sini tuan-tuan, Nabi mengutamakan orang yang lebih tua. Ha hmm. itu je sebenarnya dia nak sebut dekat hadis ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila ada dalam satu majlis tu ada orang yang lebih berumur. Ada orang yang lebih tua. Nabi minta supaya yang lebih berumur dan yang lebih tua ni cakap dulu. Bukan kerana penghormatan tu mesti datang dengan tua saja, tak. Tak semestinya. Tapi Nabi memberikan kita isyarat tentang kepentingan untuk menghormati orang yang lebih tua dengan memberikan mereka hak untuk cakap dulu. Bukan bermakna orang muda ni langsung tak ada orang kata apa langsung tak ada kedudukan ataupun tak perlu diambil perhatian dah. Tapi kalau dalam majlis tu ada campur-campur. Orang tua ada, orang muda ada, maka dahulukan dia orang tua dulu bercakap. Ini pernah juga disebutkan ataupun ditunjukkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan inna minash-shajari la shajarah la yasqutu waraquha wa innaha mathalul mu'min. Fa hadisuni mahia. Nabi kata dalam sebuah hadis riwayat al-Imamul Bukhari kata Nabi Sesungguhnya dalam banyak-banyak pokok ada satu jenis pokok la yasqutu waraquha daunnya tidak gugur fahaddithuni mahia beritahu aku apakah pokok tersebut ha nah, beritahu aku apakah pokok tersebut maka nabi sallallahu alaihi wasallam bila tanya soalan macam tu nabi biarkan sahabat ni bertanya-tanya pada diri mereka Ya. Fa waqa'a an-nas fi shajaril bawadi kata Ibnu Umar. Yang meriwayatkan hadis ni Ibnu Umar. Jadi Ibnu Umar ni pun dia cakap pada waktu tu dia kata sahabat-sahabat yang lain semua dok tekel-tekel. Semua dok menek-neke. Pokok apa eh? Semua dok tekel pokok-pokok yang berada di bawadi. Ah pokok-pokok pokok yang berada di pedalaman. ada yang teka pokok ni ada yang teka pokok ni nabi kata pokok ni dia punya sifat sama macam orang mukmin nabi kata la yasqutu waraquha daunnya tidak gugur nabi kata sifatnya sama macam orang mukmin nabi kata tolong beritahu aku apakah nama pokok tersebut maka kata ibnu umar fa waqa'an nas fi shajaril bawadi manusia doh tekalah pokok apa pokok apa pokok apa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, Ibnu Umar dia tahu dah. Ibnu Umar kata wa waqa'a fi nafsi annaha naklah. Dalam jiwa aku aku teka dah. Aku teka dah dalam jiwa aku ia adalah pokok tamar. Fa stahyayt. Tapi aku malu nak cakap. Dia kata. Ya. Yeah? Bila sahabat Dr. Kataqer, Ibnu Umar teka, dia dia kata aku rasa macam pokok tamar tapi aku malu nak cakap. Sebab apa dia malu? Sebab dalam majlis tu Ibnu Umar ni di antara orang yang muda. Ah, Ibnu Umar ni di antara yang muda sebab orang yang ada dalam majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam ni ada yang lebih berumur daripada dia. Ada yang lebih berumur, ada yang lebih tua daripada dia. Maka Bila semua pakak teka yang tua-tua ni pakak teka dan jawapan mereka salah mereka kata apa fahadithu ni ma hiya ya rasulullah tolonglah bagi tahu kami ya rasulullah apa jawapan yang betul nabi kata innaha an-nakhlah sesungguhnya pokok itu adalah pokok tamar kenapa pokok tamar ni dia punya sifat nabi kata sama macam orang mukmin ulama ada macam-macam pendapatlah ada yang kata kerana pokok tamar ni asifat dia macam manusia iaitu bila potong pangkal dia bila potong umbut dia dia mati macam manusia potong kepala mati tapi pendapat ni tak tepatlah kenapa pendapat ni tak tepat pendapat ni tak tepat sebab kalau itulah persamaan yang dimaksudkan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam jadi tak 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 ada perbezaanlah antara mukmin dan bukan mukmin sebab orang bukan mukmin pun kalau potong kepala mati Nabi kata dia sama macam orang mukmin bukan sama macam manusia. Jadi sebahagian ulama mencari sifat yang lain. Tafsiran ini disebut oleh Ibnu Hajar dalam kitab dia Fathul Bari. Dia kata ada di kalangan ulama yang mengatakan sifat persamaan di antara pokok tamar dan juga orang mukmin ialah pokok tamar ni dia semua juzuk dia bermanfaat. batang dia boleh pakai untuk buat tiang daun dia boleh pakai untuk buat atap buah dia boleh makan jadi semua daripada perkara-perkara yang ada semua juzuk-juzuk daripada pokok tamar ini boleh digunakan sama sifatnya macam orang mukmin tenaganya memberi manfaat kepada orang lain perkataannya memberi manfaat kepada orang lain tulisan yang memberi manfaat kepada orang lain. Semua yang dikerjakan oleh orang mukmin itu kepada orang lain memberikan manfaat. Seperti mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Nabi kata, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Muslim yang sebenar ialah orang muslim lain rasa selamat dengan lidah dan tangannya. Ha okey, itu tafsiran yang kedua. Tafsiran yang ketiga Mereka mengatakan orang mukmin ni sama macam tamar kerana orang mukmin ni manfaat dia berterusan. Orang mukmin yang sebenar manfaat dia berterusan, manfaat dia tidak terhenti pada waktu yang tertentu sahaja. Dalam apa keadaan sekalipun, orang mukmin tetap memberikan manfaat. Sesiapa yang bercakap dengan dia akan mendapat manfaat. Sesiapa yang duduk dekat dengan dia akan dapat manfaat. seperti mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam matalu jalisiss salih kal k- abtar ataupun kaba'il al akabail itir ataupun kal attar perumpamaan kawan yang baik k- kawan yang soleh seperti orang yang menjual minyak wangi ya kalau tak kena pun minyak wangi tu kat badan dia sebagai orang yang dekat dengan orang yang jual tu asabahu asabahu rihuhu ha, akan terkena pada dia bau yang wangi akan terkena pada dia bau yang wangi sebab dia jual minyak wangi ha okey baik itu perumpamaan jadi samanya pokok tamar ni macam orang mukmin orang mukmin setiap masa ada manfaat waktu siang cakap dengan dia ada manfaat waktu malam ada manfaat waktu tua ada manfaat waktu muda ada manfaat lepas mati pun tetap tulisan-tulisan dia dan ceramah-ceramah dia memberikan manfaat maka tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian ya manfaat itu berterusan sama macam tamarh tamar dia tak ada musim dan dia ni waktu muda boleh makan tapi kelak sikit tapi orang makan balah dia panggil waktu masak pun boleh makan daranum pun boleh makan iaitu orang panggil dia rotap Tamar pula boleh simpan lama. Tahan lama tamar. Bertahun boleh simpan. Ah jadi dia bermanfaat. Ah jadi sebab itu ada persamaanlah. Ah dengan orang kata apa? Di antara ah pokok tamar dan orang mukmin. Ibnu Umar dia tahu jawapan. Tapi Ibnu Umar ni dia muda. Jadi bila dia tengok yang berumur ni teka-teki yang lain dia jadi macam malu kan. Ah ini menunjukkan Ibnu Umar ni dia ada sifat rendah diri dia ada sifat ya malu ataupun hormat kepada orang yang lebih berumur daripada dia jadi sebab itu Abdullah bin Mubarak pun seorang ulama hadis dia kata apa nuhi na'anil kalam inda akaribin inda inda akabirina kami dihalang untuk bercakap di hadapan orang-orang yang lebih berumur daripada kami jadi kalaulah usah kata orang lain tuan kalau saya pun sama Tengah-tengah ceramah ni tiba-tiba ya masuk dalam majlis saya guru saya contohnya. Hari ni saya baru dapat tahu satu satu berita yang tidak menggembirakan sayalah menyedihkan saya itu guru saya Sheikh uh, Dr. Shuish Al-Mahamit seorang pensyarah saya waktu saya belajar di Jordan dulu telah pun meninggal dunia akibat daripada COVID. Ah COVID-19. Tonton doa pada Allah Subhanahu Wa Taala agar guru saya ini diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala keampunan dan ditinggikan darjatnya disebabkan dia meninggal dunia disebabkan Covid kita doakan mudah-mudahan dosa-dosanya diampunkan oleh Allah dan diangkat darjatnya di sisi di sisi Allah sehingga dia diberikan dicuci rahmat ke atas rohnya mengejutkanlah ya jadi tuan-tuan usah kata orang lainlah kalau saya pun guru saya masuk dalam kuliah saya saya pun takut kan saya pun jadi segan saya pun jadi risau saya kan duduk di bawah dan minta guru saya lah mengajar sebab saya pun nak belajar sekali kan ha kerana apa kerana kita diajar begitu menghormati orang-orang yang lebih berumur daripada kita ya baik kemudian tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian eh kita tengok kepada hadis yang berikutnya ya hadis yang berikutnya itu hadis yang kelima dalam bab ini حديث 353 daripada keseluruhan kitab wa an jabirin radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam kana yajma'u bayna ar-rajulayn min qatla uhud in ya'ni fil qabr thumma yaqul ayyuhuma aktharu akhzan lil qur'an fa idha ushira lahu fi uh, fa idha ushira lahu ila ahadihima qaddamahu fil lahdhi yang bermaksud daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Ah Jabir ni tuan-tuan kenallah Jabir bin Abdullah Al-Ansari, orang Ansar. Yang mana dia dan ayahnya adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayah dia ni terkorban dalam peperangan Badar. Ah ayah ni ayah dia ni terkorban dalam peperangan Badar yang mana sewaktu ayah dia hidup, ayah dia tak bagi dia ni terlibat dalam apa-apa perang. sebab dia ni ada adik-beradik perempuan yang ramai. Ha. Dan Jabir ni pun واسa dia kahwin lepas ayah dia tak ada. Masa dia kahwin, dia kahwin dengan janda. Dia kahwin dengan orang yang ada umur sikitlah, berumur sikit. Kerana dia kata dia ada adik-beradik perempuan yang ramai supaya yang berumur ni boleh jagalah adik-beradik dia. Lepas daripada ayah dia meninggal, syahid di medan Uhud, barulah dia ah orang kata apa? terlibat dalam peperangan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayah ada korban. Jadi dia ingatlah. Sebab peristiwa ni peristiwa yang berkaitan dengan ayah dia sendiri, iaitu Abdullah Al-Ansar ya. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan. Ah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan di antara dua orang lelaki daripada mereka yang terlibat dalam peperangan Uhud yang meninggal dunia. Qatlah Uhud Pertempuran Uhud ni manusia-manusia daripada kalangan sahabat yang mati syahid. Ada 70 orang di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang gugur syahid di medan Uhud. Kita semua tahulah kan. Peperangan Uhud ni mana Nabi dan para sahabat ni menanggung kekalahan. Ha menanggung kekalahan 70 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam gugur syahid. Nabi tu sendiri luka. Nabi ada 2 biji daripada besi yang menjadi perisai muka Nabi. yang kita kita nampak jaring besi tu dua biji masuk dalam pipi Nabi sehingga ditarik oleh Talhah bin Ubaidillah. Ha sehingga ditarik oleh Talhah bin Ubaidillah. Kejap. Saya pun lupa antara Talhah ataupun Abu Ubaidah. Ya. Rasanya Abu Ubaidah bukan Talhah bin Ubaidillah. Tapi nak bagi tahu kepada tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian. Um <coughs> peperangan Uhud ni merupakan satu peperangan yang memberikan uh, ujian yang besar kepada orang mukmin 70 orang di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam gugur syahid. Siapa yang terkenal yang gugur syahid? Antara yang terkenal ialah Hamzahlah, bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ah bapa saudara Nabi, uh, dia gugur syahid, dibunuh oleh Wahsy tapi akhirnya Wahsy tubun, ya. Wahsy tubun akhirnya uh, masuk Islam. ah waktu pembukaan taif waktu pembukaan kota taif nabi berjaya pergi ke taif berjaya menguasai kota taif ya maka pada masa tu wahsyi ni masuk masuk Islam eh masuk masuk Islam jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian bila meninggal dunia hamzah meninggal mus'ab meninggal hanzalah meninggal Anas bin Nadar juga syahid ramai di kalangan ah uh, sahabat-sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam gugur syahid pada ketika itu maka pada waktu tu ya ramai orang meninggal dunia jadi tak sempat nak menguruskan ataupun tak mampu nak menguruskan ah uh, kita panggil apa ah uh, uh, apa ni jenazah pada waktu tu maka nabi sallallahu alaihi wasallam menghimpunkan dua lelaki dalam satu liang ya iaitu dalam kubur Nah, dahulukan yang mana satu? Nak letak yang mana di depan menghadap kiblat tu? Maka Nabi tanya, ayyuhuma aktharu akhzar lil Quran? Mana satu di kalangan yang dua orang ni yang lebih banyak menghafal al-Quran. Ah, mana satu yang lebih banyak menghafal al-Quran Nabi kedepankan. Fa idha ushira lahu ila ahadihima qaddamahu fil lahad. Ah, ya? Kalau uh, uh, bila telah ditunjukkan kepada Nabi antara dua orang ni mana satu? Ya, mana satu yang yang lebih banyak menghafal al-Quran pada ketika itu, ya. Pada ketika itu, uh, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendahulukan, uh, mendahulukan dia letak dia depan sekali. Ha uh, okey. Jadi peperangan Uhud merupakan peperangan yang memberikan uh, ujian yang besar kepada orang Islam supaya mereka muhasabah diri supaya mereka ni orang kata apa dengarlah cakap nabi sebab nabi sallallahu alaihi wasallam tak benarkan orang yang duduk di atas bukit pemanah itu untuk turun tiba-tiba mereka turun itu satu yang kedua nak menguji keimanan para sahabat nak tengok dia orang ni beriman dengan nabi sallallahu alaihi wasallam sebab nabi menang dekat perang badar ke ataupun sebab memang dia orang beriman sebab ada manusia kadang-kadang dia ingat dia nak dia nak orang yang menang aja ah dia kata nabi menang dalam perang badar Tiga ratu lebih lawan dengan seribu boleh menang. Eh, Muhammad ni menang ni. Kita kena sokong dia sebab dia menang. Tengok-tengok kalah kat perang hut. Masa tu nilai lah. Kamu ikut Nabi Muhammad ni sebab dia menang ataupun sebab dia betul? Kalau kamu ikut dia sebab dia menang, sekarang dia dah kalah. Kamu tahu macam mana? Tapi kalau kamu ikut dia kerana kamu rasa dia betul. Kamu yakin dia betul. Dia menang ke? Dia kalah ke? Kamu tetap menyokong dia. Itu yang kedua. Yang ketiganya, mengetahui kita panggil apa mengetahui kesetiaan para sahabat dengan nabi sallallahu alaihi wasallam pada peperangan itu talhah sanggup cedera tangan dia sebab menghalang anak-anak panah senjata-senjata yang tajam daripada terkena nabi sallallahu alaihi wasallam memang pada waktu tu orang quraish memang nak bunuh nabi dan saya sebut tadi kan abu umbaidah ah sanggup gunakan gigi dia untuk cabut besi yang berada di pipi nabi sallallahu alaihi wasallam Bila dia gunakan gigi dia dia gunakan gigi dah Abu Baidah ni guna sebab ingat dia dia bukan Talhah dia adalah Abu Baidah Abu Baidah gigit cabut tercabut gigi dia ha kemudian ya dia nak gigit lagi satu masa tu Abu Bakar dia kata apa Abu Bakar nak tolonglah dia kata bagilah aku satu dia katakan jadi Abu Baidah kata dia juga sebab dia dulu kan Jadi dicabut lagi satu, dicabut lagi satu, lagi satu gigi dihilang. Jadi dua-dua gigi dia gugur disebabkan oleh kerana dia nak berkhidmat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah jadi kesetiaan sahabat tu terujilah dengan peperangan Uhud ni, ya. Baik. Maka kata Syekh Mustafa Bora waktu dia syarahkan hadis ni dia kata afdal hadis jawaza dafnil rajulaini wasalasati fil qabr alwahid 'inda ddarurah. Asalnya Satu liang, satu kubur, satu manusia. Ini yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada ah banyak-banyak hadis. Nabi tak tanam orang lebih daripada seorang dalam satu liang. Tapi dalam peperangan Uhud ni kerana ada darurat. Disebabkan mereka sedang berperang. Ah jadi oleh kerana tu Syekh kata dibenarkan kita menanam dua ataupun tiga orang dalam satu kubur bila ada darurat dia kata. wa taqdimal aktsari hifzan lil qur'an ila jihatil qiblah dan waktu kita nak tanam tu kita tanam dia tu masing-masing menghadap kiblat yang ni menghadap kiblat lepas tu letak seorang di belakang lepas tu start seorang di belakang dan dahulukan yang paling banyak menghafal al-quran yang ni paling depan sekali kerana mereka ini ada keistimewaan mereka ini ada kemuliaan iaitu menghafal al-quran itu menghafal kalam allah menghadap ke arah kiblat Dahulukan mereka yang banyak menghafal Al-Quran berbanding mereka yang kurang menghafal Al-Quran. Dan dahulukan orang yang sikit hafal Al-Quran berbanding orang yang tak hafal Al-Quran langsung. Kerana apa? Kerana memuliakan orang yang menghafal Al-Quran, memuliakan dan mengagungkanlah orang yang menghafal Al-Quran ini sebab orang yang hafal Al-Quran ini mereka mengulang. Sebenarnya yang susah itu bukan hafal. Yang susah itu mengulang hafalan. kerana Quran ni Nabi kata dia macam unta. Hilang perlahan-lahan, hilang. Kalau kita tak mengulang, eh. Baik. Kita tengok hadis yang keenam. Hadis yang keenam riwayat Imam Muslim. Kata al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Ibn Amara radhiyallahu anhuma anan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala arani fil manam atasawwaqu bi siwak. فجاءني رجلان احدهما اكبر من الاخر فناولت وفناولت الشواك الاصغر فقيل لي كبر فدافعته الى الاكبر منهما رواه مسلم مسندا وروىه البخاري تعليقا اه maksudnya Imam Muslim riwayat dengan sanad penuh Imam Bukhari riwayat dengan sanad yang terputus ah ni ada Imam Bukhari ni dalam as-sahih dia dia bawa riwayat-riwayat ensanad terputus ni bukan bukan untuk berhujah tetapi untuk menyokong hadis-hadis yang sanad bersambung ya eh? tapi Imam Muslim bawa dengan sanad yang penuh dengan sanad yang bersambung kira hadis ni sahihlah. Maksudnya daripada Ibni Umar radhiyallahu anhuma sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kata Nabi arani fil manam Aku melihat diri aku di dalam mimpi. Saya dah hurai panjang dulu. Mimpi para anbiya adalah wahyu. Mimpi para anbiya bukan mainan tidur, bukan datang daripada syaitan. Sebab itu ketika mana Nabi Allah Ibrahim bermimpi, dia sembelih. Nabi Ismail, Nabi Ismail faham itu adalah arahan Allah. Seperti mana kata Ibrahim, Qala ya bunaya, inni faham. inni ara fil manam anni azbahuk fanzur madha tara qala ya abati faal ma tu'mar satajidu satajiduni inshaallahu minas sabirin yang bermaksud ketika mana ibrahim berkata kepada anaknya wahai anakku aku bermimpi dalam mimpi tu aku menyembelih kamu fanzur madha tara apa pandangan kamu Lihatlah apa yang kamu fikirkan, apa yang kamu nampak, apa yang kamu rasa. Qala ya abati f'al ma tu'mar. Kata Ismail wahai ayahku, laksanakanlah seperti mana yang telah diperintahkan. Ya. Okey. Uh, uh, sebutlah uh, buatlah seperti mana yang diperintahkan, satajiduni insya-Allahu minas sabirin. Engkau akan dapati aku tergolong dalam kalangan orang-orang yang sabar. Baik. Kerana Nabi Ismail faham, mimpi Nabi Ibrahim tu adalah wahyu daripada Allah. Sama jugaklah macam mimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, "Aku melihat diri aku di dalam mimpi atassawaku biswak." Aku bersiwak. Aku bersiwak bersiwa dengan satu jenis siwak. Aku bersugilah, siwak ni sugilah. Okey. So hadis ni nak bagi tahu tentang kepentingan sugilah. sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai mimpi bersugi. Ha. Ah. Adakah sugi ni mesti dengan kayu sugi? Jawabannya tak. Di sana ada riwayat yang menunjukkan bersugi dengan kayu ara itu afdal tetapi riwayat itu tidak sahih. Cuma para ulama kata kalau boleh dengan kayu ara tu bagailah. Kayu ara ni bukan arak minum arak tu, tak. Kayu tu nama dia araq. Orang arak pun panggil araq. arak yang ada kat kita ni orang Arab panggil khamar jangan salah fahamlah eh lepas ni terus ambil arak celup dalam apa <tuh> tuang dekat <tuh> kalau ambil arak lepas ni kan pergi tuang dekat berus gigi ajenung saya jangan kayu tu nama arak bukan arak yang memabukkan tu kayu tu nama arak eh <tuh> tapi sebahagian ulama kata kalau boleh dapat kayu tu boleh bersugi dengan kayu tu tapi wallahu taala alam hadis yang nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan perincian kayu jenis apa jenis apa tidak sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahihnya Nabi tu sendiri bersugi. Jadi hari ini ustaz, kalaulah kata kita bersugi pakai kayu sugi, letak pula ubat gigi, adakah ia terlaksana? Adakah ia menyebabkan kita telah melaksanakan tuntutan bersugi yang telah disebutkan dalam hadis? Wallahu a'lam Allah lebih mengetahui tetapi kalau ikut pendirian ataupun penilaian saya terlaksana sunnah. Kenapa tuan-tuan? Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana mengarahkan umat dia untuk bersugi, tujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah untuk menjadikan mulut mereka bersih. Untuk menjadikan mulut mereka itu berbau yang elok ketika mana mereka nak bersolat. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? لولا ان اشق على امتي لامرتم بالسواك عند كل صلاه او كما قال. dalam hadis nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kalau lah tidak kerana aku akan menyusahkan umatku pastinya aku akan mengarahkan mereka untuk bersugi setiap kali nak salat setiap kali nak salat nabi surugi tapi nabi tak nak menyusahkan nabi tak nak membebankan nabi tak wajibkan tetapi nabi sangat-sangat menggalakkan Dan dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut. Nabi kata apa? Nabi kata asywak mardhatun lirabb wa matharatun lilfam. Yang bermaksud auqamqal. Nabi kata bersugi ini merupakan perkara yang dilakukan untuk mendapatkan keredaan Tuhan wa matharatun lilfam dan mendapat kebersihan bagi bagi mulut. Nah ash-siwak matharatun lilfam wa mardatun lillah ataupun wa mardatun lirabb sugi ni merupakan ushuha untuk kita panggil apa membersihkan mulut jadi kalau kita dapat bersihkan mulut dengan apa sekalipun tidak menjadi tidak menjadi masalah kenapa tak jadi masalah kerana dah terlaksana dah kita panggil tuntutan ataupun terlaksana dah objektif daripada pensyariatan bersugi. Ha, ter, apa ni ter, terlaksana dah. Ya. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam suka. Oleh kerana tu, ya. Kita katakan, kalau orang tu bersugi pakai kayu, orang kata apa? Kayu araq ke, kayu zaitun ke, bersugi pakai berus gigi biasa pakai oral-oral B, letak pula orang kata apa? Letak pula ubat gigi, ia termasuk dalam perkara yang di ah orang kata apa dituntut oleh Islam. Bahkan kalau letak ubat gigi boleh menyebabkan baunya berbau wangi itu berkekalan, boleh menyebabkan gigi kuat, itu termasuk dalam ah uh, objektiflah kerana Nabi suruh bersugi ni nak bersihkan gigi bila kita beribadat supaya orang kata apa? supaya kita lebih tenang, supaya orang sebelah kita pun tenang. Takdalah waktu kita baca Fatihah orang orang sebelah menyumpah kita. Bukan? bau mulut terlalu teruk tak dan gosok gigi kan boleh kerana tu tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian ah terlaksana jadi kalau kita duk sugi apa bergosok gigi pagi-pagi gosok gigi malam sebelum tidur itu semua termasuk dalam perkara sunnah cuma kena niatkanlah nak dapat pahala sungguh-sungguh dapat pahala sunnah kita niatkan kita kata kita bersugi ni untuk membersihkan gigi supaya kita dapat beribadat dengan lebih baik. Hmm. Cuma ulama ada beza pendapat sikit. Di syariatkan kesugi ni waktu dalam saf. Kadang-kadang kita tengok kan kawan-kawan tabligh kita bila nak solat, mereka akan bersugi dulu dalam saf. Mereka sugi, sugi 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 lepas tu letak dalam poket lepas tu angkat takbir. Mungkin ada sebahagian daripada kita macam pelik. Kata, "Eh, peliknya." Kan. Ah itu apa ni pendapat majoriti ulama tak jadi masyaallah sebab nabi kata apa inda kulli salah la amartuhum bisu inda kulli salah aku akan mengarahkan mereka untuk bersugi setiap kali nak solat jadi bila nak solat tak kiralah waktu ambil wuduk ke kita bersugi waktu dalam saf ke sebelum pergi masjid ke yang penting bersugi sebelum solat ha cuma mazhab maliki jelah dia kata tak digalakkan dalam saf kenapa kerana dia kata um, pembuatan bersugi ni menghilangkan kotoran jadi bila kotoran jangan masuk masjid gitu. Ah tapi yang sahihnya tidak. Hadis umum nak sugi dalam saf ke tidak tak ada masalah. Cuma pastikanlah kayu sugi tu biar bersihlah. Ah jangan diletakkan di atas lantai dan sebagainya takut nanti kena jangkitan pula pada mulut kita. Kita nak membersihkan mulut bukan nak menjadikan mulut kita tambah kotor ataupun tambah berpenyakit pula ai wallahu a'la. Baik. Maka, bisiwak. Fajani rajulan. Dalam mimpi itu Nabi kata, datang dua orang laki kat Nabi. Dalam mimpi Nabi itu, Nabi tengah bersugi, datang dua orang. Ahaduhuma akbar minal akhar. Salah seorang yang lebih tua, lebih berumur daripada yang lain. Fana wal tussiwak al-asrar. Maka aku pun menyerahkan. Aku pun menyerahkan kayu sugi kepada yang lebih muda. Aku bagi yang kecil tu kayu sugi, aku bagi yang lebih muda tu kayu sugi aku. Fa qila li titiba ada suara dalam mimpi tu ada suara kabir. Dia kata kabir beri yang besar, beri yang besar dulu. Beri yang lebih tua suara tu kata. Fadafa'tuhu ilal akbari minhumah. Maka aku pun memberikan kepada yang lebih tua daripada mereka berdua. Jadi sebab itu kata Syekh, hadis ini memberikan kita faedah apa dia dia kata taqdim az-zin fi as-siwak wa at-ta'am wa ash-syarab wal-mashi wa wal-kalam ma lam yatarattab ma lam yatarattab al-qaum dia kata hadis ini memberikan kita pensyariatan dalam bab nak mendahulukan ni dahulukan yang lebih berumur sama ada pada bersugi sama ada pada makan sama ada pada minum ya itu kalau mereka tak tersusunlah Kalau mereka dudukan mereka tak tersusun. Tapi kalau kedudukan mereka tersusun, maka sunahnya dahulukan yang belah kanan. Kerana di sana ada satu hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk dengan para sahabat. Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk dalam apa ni dalam dalam orang kata apa satu majlis yang tersusun. Ada belah kanan, ada belah kiri. Nabi pun minum. Lebihan Nabi tu Nabi bagi belah kanan dulu. Nabi tengok belah kanan Ibnu Abbas. nabah ni muda sikit. Belah kiri nabi ada orang yang lebih berumur. Nabi kata pada Ibn Abbas, boleh tak kalau saya bagi pada yang berumur dulu? Nabah kata tak boleh. Saya nak lebih nabi direct. Yang kena nabi bagi kat dialah, kan? Ah jadi kalau mereka hidup ter, duduk tersusun dalam satu majlis, dahulukan yang belah kanan. Bahkan kalau benda ni tuan-tuan, orang Arab dia selalu amalkan. Ah ini benda bagus je kalau orang Arab ni. Walaupun kadang orang Arab ni ada juga orang kata kepalangin dia. tetapi ada benda-benda yang kita kena belajar dengan mereka ataupun kita tiru mereka dari sudut pengamalan sunah. Pertama bagi salam seperti mana yang telah saya sebut dulu. Saling doa mendoakan. Itu benda bagus yang orang Arab buat. Telefon pun doa dulu. Assalamualaikum, kaifa halak? Arju ayya an takuna bi khair. Allah yusallimak. Moga Allah menyelamatkan kamu, moga Allah mensejahterakan kamu, moga Allah memberkati kamu. Doa-doa so, doa dia orang sana pun balas-balas-balas baru cakap. Ha maksudnya dia mulakan dengan doa eh. Selain itu orang Arab ni suka mendahulukan yang kanan. Bahkan nak naik naik lif kalau kita tunggu lif dan turun. Buka pintu, ting, orang dah keluar dah. Kita akan tengok dia dia akan tengok kita, kan? Ha dia biasa dia akan sebut al-yamin, yamin, dia kata yang kanan masuk dulu, yang kanan masuk dulu. Ha itu benda-benda tu. Kan? Ha minum pun al-yamin, yang kanan dulu. Yang kanan minum dulu. Ha? Ah ini benda yang benda yang bagus. Yang kedua, isti'mal as-siwak al-akharin. Isti'mal siwak al-akharin bi'iznihim ghairu makruh. Isti'mal siwak al-akharin bi'iznihim ghairu makruh. Menggunakan kayu sugi orang lain dengan izin mereka tidak makruh. Tak najis. Walaupun kadang-kadang ada geli sikit kan? Tapi kalau nak guna tak ada masalah. Contohlah kita dalam rumah sama-sama dengan family kan kadang-kadang anak kita punya berus gigi dah hilang kita pun kata guna ayah punya dululah anak kita guna dengan izin kita tak ada masalah boleh ya ha tidak ada masalah kerana apa kerana mulut orang mukmin tidak bernajis innal mu'min la yanju sebab tu kita boleh sesungguhnya mukmin tidak bernajis sebab tu kita boleh kongsi minum kongsi makanan kan Ah kerana benda tu tidak benar. Dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum Nabi wafat. Ah sebelum Nabi wafat Nabi duduk di atas pangkuan Aisyah. Ah di dada Aisyah ni dengan apa ni tengkuk Aisyah Nabi duduk di sini Nabi bersandar, Nabi sakit. Tiba-tiba Abdul Rahman bin Abi Bakar masuk. Adik-beradik dengan Aisyah ni masuk. Saudara kandung Aisyah masuk. Dia bawa sugih. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tengok dia sugih Abdul Rahman. Nabi tengok je kayu sugi dia Aisyah pun tengok Nabi Aisyah tahu Innahu yuhibbus siwak Nabi suka bersugi Aisyah tahu Maka Aisyah pun Ambil kayu sugi Amdur Rahman tu Faqadim tuhu kata Aisyah Dalam hadir Bukhari Aisyah pun gigit kayu sugi tu Kayu sugi Amdur Rahman tu Aisyah gigit Menunjukkan kayu sugi Amdur Rahman yang dah pakai tu Tak bernajis lah Tak dilarang lah untuk gigit Sebab dia berada kan kita Uda Abdul Rahman tu dah guna dah kayu sugi tu. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam tengok Abdul Rahman tu pegang kayu sugi Nabi, Nabi teringin nak bersugi. Ha, Nabi teringin nak bersugi, maka Aisyah tanyalah, "Nak ke aku ambatkan kepada kamu kayu sugi ni?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Ya, dia nak." Maka Aisyah pun ambik kayu sugi tu, Aisyah gigit. Ha, Aisyah gigit. Ya? dan ajah minta Allah kepada Abdul Rahman Aisyah kata mai sini. Dia pun ambil lah. Ya. Maka Aisyah pun gigit kayu sugi tu. Ya. Gigit 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 payap tuh basuh. Basuh elok-elok daripada bekas Abdul Rahman tu. Nabi pun ber, bersugi. Nah Nabi bersugi kata Aisyah aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersugi dengan sugi yang bersungguh. Tak pernah lagi aku tengok. malaingkan pada hari itulah ya ha malaingkan pada hari itulah nabi bersungguh dalam bersugi lepas nabi siap sugi aje nabi sallallahu alaihi wasallam pun angkat tangan nabi nabi angkat tangan nabi kemudian nabi kata fir rafiqil a'la menuju teman yang maha tinggi ya fir rafiqil a'la menuju teman yang maha tinggi tiga kali nabi sebut menuju teman yang maha tinggi menuju teman yang maha tinggi menuju teman yang maha tinggi Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun wafat. Kata Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat di pangkuan dia. Di dada dia dan juga di tengkuk dia. Di dada dia dan dekat di tengkuk dia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia dalam keadaan Nabi bersugi. Ah, Nabi bukan hanya bagi tahu kat kita waktu nak pergi solat aja bersugi, waktu nak bertemu dengan Allah, waktu nazak. Kalau sedar lagi sugi. Kan, gosok gigi. Kalau boleh lah, kan? Ha supaya bila bertemu Allah, bertemu dalam keadaan mulut bersih. Ha, baik. Jadi hadis ni nak bagi tahu boleh lah guna berus gigi siapa-siapa yang kita rasa tak geli. Ha. Basuh dulu boleh pakai tapi dengan izin dialah. Takut dia pula geli kan dia tak izin pula. Harta orang kan kena kena minta izinlah. Ya. Baik. Kita tengok hadis yang ketujuh. Hmm, hadis yang ketujuh dalam bab ni hadis yang 355. وعن ابي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من اجلال الله تعالى اكرام ذي الشيبه المسلم وحامل القران غير الغالي فيه والجافي عنه واكرام ذي السلطان المقسط حديث روايه ابو داود يا حديثني روايه ابو داود maksud dia apa maksud dia adalah Nah, daripada Abi Musa Al-Asy'ari dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda inna min ijlalillah ta'ala sesungguhnya daripada penghormatan yang Allah Taala berikan kepada manusia ini ikramadz shaybati almuslim iyalah memuliakan orang-orang yang mempunyai uban dan dia adalah muslim Maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kalau kita ni nak dapat penghormatan daripada Tuhan nak dapatkan kemuliaan di sisi Tuhan kita kena memuliakan orang yang dah beruban yang muslim. Tengok orang tu dah beruban kita muliakan dia kerana dia dah berumur. Ah sebab tu saya kata Islam ni manusia ni sepatutnya bila lagi dekat dengan sunnah patutnya lagi beradab. Lagi dekat dengan sunnah lagi santun. cakap dengan orang tua selayaknya. Cakap dengan orang yang lebih berumur selayaknya. Biar orang nampaklah. Kita ni bila belajar hadis, bila belajar sunnah, oh, akhlaknya lagi baik, kan? Akhlaknya lagi bagus daripada orang yang tak belajar sunnah. Ini benda yang sangat penting ya. Baik. Kerana manusia ni kadang-kadang kita nak cakap tentang ilmu yang tinggi-tinggi mungkin akal dia tak mampu nak capai. Akal dia tak boleh nak pergi dah. Tapi bila kita menunjukkan akhlak yang baik, kita menunjukkan tata laku yang baik, maka dia akan rasa, direct oh bagus lah dia ni, kan orang duk kata dia ni teruk orang duk kata dia ni wahabi tapi nampak dia lembut, dia lunak dia menyantuni saya, nah, ini benda yang sangat penting lah, kita kena buat ha? baik, wa hamilil Quran, dan memuliakan orang yang menghafal Al-Quran, orang yang membawa Al-Quran ha, pembaca Al-Quran lah kita kata hamilil Quran ni pembawa Quran iaitu orang yang membaca. Ha kenapa dipanggil hamil? Kenapa orang yang membawa kenapa orang yang baca tu dipanggil pembawa? Kerana dia ni bila nak baca dia orang kata apa? ada sikit mengalami kesukaranlah untuk baca. Dari sudut nak memahami maknanya, dari sudut nak mengamalkan ajarannya, so dia baca dan dia mengamalkan. Baik. Ghairal ghalifi yang tidak melampau padanya. Maksudnya dia ni bila baca Quran, dia tak melampau dalam nak mengamalkan benda-benda yang dia tak dituntut untuk amal. Apa maksudnya? Dia pergi cari benda-benda yang ghaib, dok takwil benda-benda yang tak perlu. Dok pergi cari makna alif lam mim maksud apa eh? Dok pergi cari benda yang tak disuruh untuk cari pun, kita tak akan faham pun maksud alif lam mim tu. Contohnya, ya. Ah jadi dia pergi cari benda-benda yang tak penting. Bila Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang benda-benda raib, dia pergi membagai manakan pula. Kan? Membagai manakan, melampau-lampau untuk cari tentang sifat Allah. Sedangkan kita ni, alis sunnah wal jamaah, simple je. Apa yang Allah ta'ala bagitahu, kita beriman macam mana dia. Allah ta'ala maha mendengar, mendengar. Allah ta'ala maha melihat, melihat. Allah ta'ala tidak tidur, tidak tidur. Allah ta'ala tak makan, tak makan. Allah ta'ala berkuasa, berkuasa. Kan bila Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Allah Taala menjawab Allah Taala mendengar setiap intihan hamba-Nya. Allah Taala mendengar setiap daripada doa hamba-Nya. Kita tak ada tanya, macam manalah Taala dengar ni? Eh? Dalam dunia ni kan bilion-bilion muslim. Setiap masa aje orang mendengar, orang berdoa dalam keadaan serentak. Kat Malaysia doa, dekat Amerika doa, macam mana Tuhan nak dengar? Tak keliru kalau banyak sangat bercakap. Kita kata yang keliru ni manusia. Kan kita kalau orang cakap serentak cakap yang berbeza-beza kita keliru. Si Allah Taala bukan macam kita. Allah Taala ni Tuhan. Sebab itu dalam hadis Muslim kan Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam sebuah hadis kursi. Allah Taala kata kalau kamu semua berada di satu tempat. Fas'aluni. Semua minta padaku. Aqtoi tu kull wahid minhum mas'alatah. Aku macam kata, aku akan beri setiap daripada mereka ini apa yang mereka minta. Aku boleh bagi. wala yang kusmim ma'indi tak kurang pun sikit yang ada pada aku ni tak berkurang pun. aku boleh bagi semua kerana Allah Taala ni tuhan jadi sebab tu kita tak FPK ghaira al-ghalifi tak perlu fikir panjang-panjang tak perlu cari benda yang kita memang tak akan faham sebaliknya kita beramal dengan apa yang kita mampu yang kita faham yang Allah Taala suruh kita beramal wa wal jafi anhu dan juga dia membaca Quran mengamalkan Quran dengan seimbang, mengamalkan Quran dengan baik dan juga tidak meninggalkan bacaan Quran jafianhu ni tidak menjauhi Quran. Dia baca, dia mentilawahkan, dia faham, dia tak tinggalkan Quran. Dia baca. Dia baca, ada yang dia hafal, dia amalkan Al-Quran, ya. Orang macam ni dapat kemuliaan Allah wa ikrami zil sultanil muksit dan memuliakan orang yang mempunyai kuasa yang adil. maksudnya kalau pemerintah tu adil, pemerintah tu baik, dihormati. Nah, jadi kat sini, Syekh Mustafa Bora kata apa? Afdal hadis istihbaba ikramil muslimil musin wal hafidz lil Quran wal imamil adil. Nah, maksudnya hadis ni nak bagi tahu kita ni disunatkan untuk memuliakan orang muslim yang lebih berumur dan memuliakan orang yang hafal Quranil Karim. dan pemimpin yang adil. Okey, eh, pemimpin yang tak adil tak layak hormatlah. Pemimpin yang adil kena bagi nasihat. Pemimpin yang adil kena ditegur. Pemimpin yang adil kita hormat. Kerana mereka pemimpin. Orang yang hafal Quran kita hormat. Orang hafal Quran memang kena hormat sebab mereka ni dah buat kerja fardu kifayah untuk kita. Sebab apa Quran ni fardu kifayah? Kalau semua orang tak hafal besok gitu. Kita. kita tak apa ni sebab ada orang lain hafal. Kan? Dan menghormati memuliakan orang yang lebih berumur ya baik kemudian yang kedua al-qasd wal-i'tidal fil amr wa adam al-ghuluw fil quran wal jafa'ah ini benda penting iaitu seimbang dalam urusan al-quran seimbang dalam urusan al-quran tak melampau pada quran ya ataupun tak meninggalkan terus apa tak melampau pada quran ni seperti mana golongan khawarij yang Ha, merasakan mereka amal betul-betul tapi mereka sebenarnya tak faham pun. Ah sebenarnya mereka tak faham pun apa itu Quran. Ah mereka faham dengan pemahaman yang sangat-sangat sangat-sangat literal akhirnya mereka menjadi melampau. Bunuh orang-orang Islam hanya disebabkan oleh kerana alasan mereka telah menjadi kafir sedangkan orang tu tak kafir pun. Wallahu taala alam bisawab. Jadi saya rasa tuan-tuan kita berhenti dulu di sini. Insya-Allah jika ada kesempatan yang lain kita bertemu lagi. saya tengok kalau-kalau ada soalan ataupun komentar ataupun kritikan saya alu-alukan eh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf semua saya baru join. Boleh saya tahu ni hadis berapa nama Ibn Sulain? Ulama dah habis mau saya baca ni. Ah okey ni ada yang bagi tahu. Terima kasih. Ah tuan Zul Abdullah kerana bagi tahu pada kawan kita ni. Ah aluan haslan kita ucapkan selamat datang eh pada saudara Muhammad Hanafi yang baru bersama kita. pada malam ini mudah-mudahan ada manfaat. Baik. Ah ni ada yang tanya ni PDF soft copy version free ke macam mana nak dapat? Ha kalau ada siapa-siapa yang version PDF boleh bagi ya sebab saya guna version yang Arab punya. Ha saya guna version yang Arab jadi saya orang kata apa tak tak pakai yang PDF punya. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumussalam. Saya banyak menerima dari FB video atau buku mengatakan satu hari kita akan kembali zaman batu. Pakai senjata-senjata cara yang lama. Semua teknologi tinggi tidak boleh pakai. Adakah benar? Ada orang claim datang dari hadis. Minta ustaz beri penjelasan. Ha oh, ini benda yang baguslah. Ya. Saya jawab waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang ada di kalangan sebahagian pengkaji-pengkaji yang mengkaji tentang hadis-hadis akhir zaman. Mereka cuba untuk mengatakan di akhir zaman nanti kita akan berperang menggunakan kuda balik. Kita akan berperang menggunakan pedang balik. Kerana dalam hadis memang disebut pedang. Dalam hadis disebutkan kuda. Adakah bermakna kita akan kembali ke zaman seperti mana itu? Adakah bermakna kita akan kembali ke zaman seperti itu? ataupun yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut itu hanya sekadar untuk kefahaman orang di zaman itu. Kita kata wallahu aalam, kita tidak mengetahui hakikat sebenar tetapi kita yakin dan percaya perkara peperangan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut peperangan besar yang kita panggil sebagai malhamatul kubra. Peperangan besar tu akan berlaku. Adakah kita akan kembali ke zaman batu? Wallahu aalam. Tapi adakah kita akan berperang dengan golongan Yahudi sehingga batu bercakap Yahudi menyorok di belakang dia kita kata ya kita yakin. Adakah kita akan berperang dengan orang-orang Kristian setelah kita mengalahkan musuh kita bersama. Mula-mula kita akan berpakat dengan orang Kristian. Lepas tu setelah kita menang dengan orang Kristian kita berpakat dengan mereka lawan satu musuh, mereka pula mengatakan ini kemenangan salib dan akhirnya kita berperang dengan orang Kristian, kita kata benar kita akan berperang dengan mereka. Ya. Adakah kita betul-betul akan berperang di akhir zaman dengan peperangan yang besar sehingga tak sempat kita membedakan harta rampasan perang dajal keluar kita kata ya betul adakah nabi isa akan turun ya adakah imam mahdi akan keluar ya tapi kita tak tahu hakikat adakah masa itu pakai pistol ataupun tidak pakai pedang ataupun tidak wallahu aalam dalam isu ni kita bertawakkuf lebih baik apa itu bertawakkuf kita berhenti daripada bercakap kita percaya kita baca hadis kita beriman. Ha kita beriman macam mana keadaannya adakah semua pistol tak ada? Wallahu alam kita tak tahu. Tak mustahil pun sebenarnya kan. Ah peluru dah habis, perang besar sangat, peluru dah habis, kilang tak ada, tak ada bahan nak buat. Maka dah pakai pedang balik, pakai pisau balik. Kan? Ha itu tak mustahil sebenarnya. Ataupun minyak dah tak ada, perang besar sangat. Minyak dah tak ada, semua pakai kuda balik, tak mustahil. Semua itu berlaku dengan kehendak Allah. Ha. Kalau tanya saya, saya kata saya tawakkuf dalam masalah ni. Wallahualam. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga guru doktor ditempatkan di kalangan hamba-Nya yang beramal soleh dan terima segala amalannya. Amin ya rab. Ya amin ya rab. Mudah-mudahan a kita doakanlah semoga guru saya itu diampunkan oleh Allah. Assalamualaikum Dr. wa alaikumussalam. Bagaimana kita memahami dan menghayati hadis-hadis yang menjanjikan syurga dengan mengamalkan sesuatu amalan atau membaca sesuatu doa. Juga hadis-hadis yang mengatakan akan terpelihara dari azab kubur atau dijauhi dari neraka dan sebagainya dengan melakukan yang seperti itu juga. Secara secara lisan dilihat terlalu mudah mendapatkan syurga atau menjauhi neraka atau azab kubur. Okey. Kita kena faham ya. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ni ada dua set. Satu set menjanjikan syurga untuk amalan-amalan tertentu iaitu amalan-amalan baik, amalan soleh. Yang kedua menjanjikan neraka untuk amalan-amalan mungkar. Menjanjikan neraka untuk amalan-amalan maksiat. Jadi macam mana kita nak seimbang kita kena baca dua-dua. Jangan terlalu baca hadis yang menjanjikan syurga sampai kita pejam mata kepada hadis yang menjanjikan neraka. Kita kena baca dua-dua. barulah kita akan jadi seimbang. Kan? Ah betul ke ustaz susah bersenang nak dapat pahala ni, dapat pahala memang senang, ikhlas. Sebenarnya senang tu kita kata senang dia sudut amalan, tapi senang dia sudut ikhlas tu perlu struggle lah. Betul ke kita buat ni ikhlas? Yang tu kita kena struggle, tapi amalan tu sebenarnya senang. Dapat ikhlas kita buat amalan tu Allah Taala akan berikan ganjaran berlipat kali ganda. Ah okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afdal kahwitir 3 rakaat tanpa baca tahiyat pada rakaat kedua. Dan boleh baca serai daripada surah A'la. Okey. Pertamanya solat witir. Kalau kita nak buat 3 rakaat, kita ada 2 pilihan. Sama ada kita buat 2 salam. 2 salam maksudnya kita solat yang pertama tu 2 rakaat, kemudian kita baca tasbihut lepas tu kita bagi salam. Kemudian kita tambah lagi satu rakaat. Bila bagi salam, kita tambah lagi satu rakaat. Ya. Kita bagi salam. Yang ni yang terbaik. Yang ni yang terbaik. Okey. Kalau kita nak buat satu salam pun boleh. Tapi nak buat satu salam mesti satu tasyahud. Kerana ada hadis yang melarang kita menjadikan witir seperti solat maghrib dengan adanya tasyahud awal. Tak boleh. 3 rakaat, satu salam, satu tasyahud. Okey? Boleh tak baca selain daripada surah A'la? Boleh. Surah A'la ni sunnah. Kalau kita buat witir tiga raka'an, raka'at yang pertama daripada tiga tu baca surah A'la, raka'at kedua tu baca surah Al-Kafirun, raka'at ketiga baca surah Al-Ikhlas. Ada sebahagian riwayat kata, tiga kul. Tapi tiga kul itu riwayatnya tidak begitu kuat, walaupun mazhab syafi'i terima. Sebab itu imam-imam kita, raka'at terakhir witir mereka baca tiga kul. Tetapi riwayat yang paling kuat adalah surah Ikhlas. Tak apalah khilaf di kalangan para ulama. Tapi nak baca surah lain boleh ustaz? Baca surah lain pun boleh, tak dapatlah pahala sunah, tapi dapat pahala baca surah. Wallahu a'lam. <tuh> Okey. Assalamualaikum doktor. Waalaikumussalam. Ini ada satu soalan. Semalam doktor ada kuliah dan menjawab soalan berkenaan dengan mandi wajib bagi orang-orang yang memegang kemaluan sewaktu mandi dengan mengatakan perlu mengambil wuduk semula sebelum melaksanakan solat. Adakah ini bermakna mereka perlu mandi semula ataupun kalau mereka tak mandi balik adakah mereka perlu ulang mandi mereka okey. Ha ni keliru juga ni eh. Dia begini tuan-tuan. Rukun untuk mandi wajib. Ya. Rukun untuk mandi wajib adalah meratakan air ke seluruh badan. Seperti mana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada seorang sahabat. Nabi nampak ada seorang sahabat ni dia tak solat sebab dia berjunuk. Nabi suruh dia bertayamum. Kemudian Nabi dapat air, Nabi bagi kat dia. Nabi kata afriquhu ala jismik. Nah, ambil curahkan ke atas badan kamu. sebab tu majoriti ulama kata a uh, rukun untuk uh, mandi wajib ni niat untuk mengangkat hadas dan ratakan air tapi sunahnya apa sunahnya kita masuk dalam bilik air kita basuh kemaluan pakai tangan kemudian kita basuh tangan kita kita ambil wuduk kita basuh kepala kemudian kita basuh kepala bagi basah basuh rambut elok-elok a uh, apa ni basahkan belah kanan dulu lepas tu basah itu sunah itu sunnah. Ya. Katalah kita ni mandi. Kita buat macam mana yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ajar? Ambil wuduk, basuh dah basuh kemaluan, basuh tangan, lepas tu kita ambil wuduk, lepas tu kita mandi. Ratakan keseluruhan badan. Lepas daripada kita mandi, masa mandi tu kita tak sentuh dah kemaluan kita. Kita mandi macam biasa. Keluar daripada bilik air tak perlu ambil wuduk, kita boleh terus solat dah. Mandi wajib sah, wuduk pun ada. maksudnya terangkat hada besar terangkat hada kecil terangkat nah okey itu benda yang kita kena faham tapi katalah waktu mandi tu dia dah pegang kemaluan dia waktu mandi tu waktu mandi budget tu waktu mandi dia dah basuh dah kemaluan dia dia dah basuh dah tangan dia dia dah ambil wuduk dah melulu-lulu tu lepas tu masa mandi-mandi dia sabun 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 dia pegang kemaluan dia pegang kemaluan ni batal wuduk ke tidak ulama ada dua pendapat pendapat yang pertama pendapat majoriti ulama mereka mengatakan batal wudu kerana mereka kata dalam hadis Nabi Sallallahu alaihi wasallam kata man massa zakarahu falyatawaddah sesiapa yang memegang wudu uh, uh, sesiapa yang memegang kemaluannya maka hendaklah dia berwudu mereka kata batal wudu manakala mazhab Hanafi kata tidak batal kerana ada hadis di sana Nabi Sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bila ditanya tentang pemegang kemaluan Nabi kata inna ma huwa bid'atukum bik sesungguhnya so, kemaluan tu sebahagian pada kamu macam pegang telinga tak batal wudu kenapa pegang kemaluan batal sebahagian pada kamu aje Majoriti ulama jawab dia kata pegang kemaluan itu ada hadis khas yang telah memansuhkan hadis yang kata itu sebahagian daripada kamu tak wajib. Okey, tak apa. Jadi kalau dia tengah mandi, kalau ikut pendapat majoriti dia pegang kemaluan batal wuduk dia tapi mandi dia sah. Mandi dia sah, cuma dia kalau nak solat dia kena ambil wuduk baliklah dia tak apalah, tak payah. Tak payah mandi balik. Hanya semata-mata kerana dia pegang kemaluan dia. Ha nah, ini benda yang yang kita kena fahamlah, eh. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumussalam. Solat sunat buat dalam keadaan duduk boleh ke seperti duduk tahiyat awal? Boleh. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan salatul qaidi ala nisfi salatil qaim. Atau macam kan. Solat orang yang duduk separuh pahala daripada solat orang yang berdiri. Duduk ni macam mana? Duduk ni bagi orang yang solat sunat tetapi tak ada uzur separuh pahala kalau dia duduk kerana dia sakit dia tak mampu berdiri ah pahalanya penuh ah jadi kalau dia tak ada apa-apa uzur dia solat sunat dalam keadaan duduk pahalanya separuh ini untuk solat sunat je solat fardu kalau dia mampu berdiri dia wajib berdiri kalau dia duduk sengaja duduk solatnya batal wallahu taala a'lamu bisawab jadi saya rasa cukup lah sekadar itu tuan-tuan untuk malam ni insya-Allah kita jumpa lagi pada waktu-waktu yang akan datang. Ah minta maaf kalau terkasar bahasa, tersilap kata. Aqulu qawli hada wa astaghfirullahal azim. Ah terima kasih banyak pada penganjur, Haji Syah, Haji Hamid, Johan dan juga Datuk Syih yang telah menganjurkan majlis pada malam ini. Saya mohon maaf terkasar bahasa, tersilap kata. Terima kasih pada semua yang hadir. Aqulu qawli hada wa astaghfirullahal azim li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. <coughs> Waalaikumsalam. Jazakallahu khair. Wa antum jazakumullah khair. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ജസാക്കല്ലാഹു അലൈക അസ്സലാമു അലൈക്കും അലൈക്കും അസ്സലാം വറഹ്മത്തുള്ളാഹി